0: het laatste deel van de serie Sterke Verhalen. Die verhalen van Jezus zijn vaak voor verschillende mensen op verschillende manieren raak. Het kan bijvoorbeeld voor de een een heel kritische boodschap bevatten, terwijl het voor een ander een heel opbeurende boodschap heeft. Matthäus 21 is zeker zo'n verhaal dat op meerdere manieren te lezen en te interpreteren is. En ook meerdere manieren waarop dit verhaal voor ons vandaag raak kan zijn. Matthäus 21, vanaf vers 33. Jezus zegt daar Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst oogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers... om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hem toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast. Gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden, de onmensen, Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. Ik weet niet of je wel eens het christelijk geloof hebt proberen uit te leggen aan iemand die er niet mee bekend is. Of misschien ben je zelf iemand die zich nog meer aan het verdiepen is in het christelijk geloof. En misschien raak je soms door de bomen het bos wat kwijt. Dit verhaal van Jezus kan je dan helpen. Want je kunt zijn verhaal lezen als een samenvatting van de hele boodschap van de Bijbel. De rode draad, de grote lijn van die 66 bijbelboeken, samengevat in één begrijpelijk verhaal. En Jezus' samenvatting is dan zo. God is als iemand die een wijngaard aanlegde. Oftewel, God heeft deze wereld gemaakt. En zoals deze man in het verhaal ook de eigenaar is van de wijngaard, zo is deze wereld het eigendom van God. Het is zijn bezit. En zoals de man uit het verhaal zijn wijngaard zijn bezit in handen heeft gelegd van een aantal wijnbouwers, zo heeft God de aarde toevertrouwd aan mensen. En zoals de man uit het verhaal zijn wijngaard zijn bezit in handen heeft gelegd van een aantal wijnbouwers, zo heeft God de aarde toevertrouwd aan mensen. Zoals de eigenaar van de wijngaard verwachtte dat de wijngaard iets goed zou voortbrengen, zo verwachtte God dat mensen iets zouden teruggeven wat ze in beheer hebben gekregen. Op hun plek, met hun talent, met de tijd die hen gegeven is, met de kansen die ze hebben dat ze iets goeds voortbrengen, en met een deel daarvan ook God eren en waarderen. Die wijnbouwers zijn een beeld voor mensen, Mensen die God hun zijn deel niet willen geven, maar dat voor zichzelf willen houden, voor eigen gewin en voordeel leven, en met hand en tand verdedigen wat ze als van henzelf zien, als iets waar God niets mee te maken heeft. En zo kunnen mensen zomaar zijn. Dat is hun zonde, hun op zichzelf gericht zijn, op eigen gewin, om hun eigen gang te gaan. En de Heer, de landheer in dit verhaal, geeft keer op keer die opstandige mensen de kans om hun gedrag te veranderen. Nou, zo heeft God dat ook gedaan, steeds boodschappers gestuurd om te laten weten wat recht is, wat goed is. De Bijbel door profeten gestuurd boodschappers om zijn wil duidelijk te maken. En als mensen die boodschappers van God hebben afgewezen, dan is God geduldig en genadig gebleven. En mensen kans na kans na kans gegeven. God deed en heeft gedaan wat hij kon om mensen tot inkeer te brengen, tot verandering. Tot hun bestemming. God heeft veel gedaan om mensen te bereiken, wakker te schudden. Uiteindelijk heeft hij daar zelfs zijn zoon voor gegeven. In de hoop dat dat het gewenste effect zal hebben. Maar ook die zoon werd aangepakt, uit de weg geruimd, vermoord. Zo diep zit de weerstand blijkbaar. Ook voor Gods zoon hebben ze geen ontzag. Zo gaat het in het verhaal. In zover kunnen blijkbaar mensen afglijden. Het verhaal van Jezus gaat dan nog verder. Daar eindigt het niet. De baas van de wijngaard komt zelf om orde op zaken te stellen. en De wijngaard aan mensen te geven die wel het goede zullen doen. En zo zal volgens het grote lijn van de Bijbel God uiteindelijk komen om orde op zaken te stellen en alles recht te zetten. De kwaadoeners gaan het niet winnen. En God zal verder gaan met de mensen die vrucht zullen dragen. Dat is het grote verhaal van de Bijbel samengevat. En Jezus laat zo zien hoe goed en geduldig God is. Hoe die blijft zoeken naar contact. Hoe die alles over had om ons mensen goed te laten uitkomen. En hoe die zelfs zijn zoon heeft gegeven voor opstandige mensen. En hoe God uiteindelijk alles recht zal zetten. En zijn toekomst in handen geeft van mensen die hem willen eren. Dat is het bijbelse christelijke verhaal. C.S. Lewis, schrijver uit de vorige eeuw, heeft ooit wel eens gezegd het is goed om elke dag je aandacht even te richten op iets centraals uit het christelijk geloof. Even, even je aandacht vestigen op iets, iets wat tot, tot de kern van het christelijk geloof hoort. Omdat je anders andere dingen gaat geloven. Er zijn voortdurend ook nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te ontdekken, ook in het geloof. En daar kun je je in verdiepen, daar kun je naar zoeken, er is heel veel te ontdekken, maar ook elke keer weer terug naar de kern van het geloof. Omdat je anders dingen gaat geloven. En daarom staan we in de kerk ook steeds stil, bijvoorbeeld door liederen, door de feestdagen, op andere manieren bij die grote rode draad. Omdat we daarvan moeten hebben. En omdat we anders zomaar andere dingen kunnen gaan geloven. Want ja. Gedurende de week komen allerlei andere verhalen op ons af. Dingen die we, die we horen, dingen die we, die we opsnuiven zonder dat we het soms bewust zijn. Het verhaal van het toeval bijvoorbeeld. Dat dit alles toevallig is ontstaan en toevallig zijn wij mensen. En als we willen, kunnen wij wat van maken. Of het verhaal dat het toch niks wordt. Dat het uiteindelijk verkeerd afloopt en alles stuk gaat. En dat we daarom ook net zo goed maar kunnen consumeren... Tot we stuk gaan, want ja, alles gaat toch stuk. Of het verhaal dat de bomen tot in de hemel groeien en dat het dus alles maar mooier, beter, meer, fantastischer kan en moet. Of het verhaal van presteren. Want als je presteert, dan ben je iemand. Het verhaal van de regels. Wat voor variant dan ook. Maar als iedereen zich maar aan de goede regels zou houden, dan zal alles goed komen. Nou ja, die verhalen kun je om je heen horen. Je kunt er gevoelig voor zijn. Je kunt er zomaar in gaan geloven. Maar het zijn wel echt andere verhalen dan die van het christelijk geloof. Het zijn andere versies op de werkelijkheid, visies op de werkelijkheid, dan die Jezus vertelt. En eerlijk gezegd, geen van die verhalen vind ik zo overtuigend als die van Jezus. Geen van die verhalen heeft die combinatie van waarheid en liefde die ik bij Jezus hoor. Geen van die verhalen heeft de, heeft de diepte. ...van Jezus' verhaal. Geen van die verhalen is zo kritisch... ...op mensen als hoopvol tegelijk. Daarom. In de kerk. Misschien kun je dat thuis ook doen. Steeds weer stilstaan... ...bij dit centrale verhaal... ...zoals Jezus hem vertelt. Maar goed, dit verhaal van Matthäus 21... Uh, ...kun je ook op nog meer manieren lezen. Niet alleen als samenvatting van... ...de grote lijn van de Bijbel... ...maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld kun je dit verhaal van Matthäus 21 lezen met niet-Joodse mensen in gedachten? Mensen die wel belangstelling hadden voor het Joodse geloof... want die waren er nogal wat in de tijd van Jezus en van Matthäus... de schrijver van, van de versie die we net gelezen hebben. Die, die, die mensen waren toch wel een beetje tweede rangs als het ging om het bij God horen. Ze mochten ergens wel meekijken, ze hoorden er ook wel wat bij... Maar op allerlei manieren werd hen duidelijk gemaakt dat ze ook weer niet helemaal bij het volk van God hoorden. Maar het verhaal van Jezus eindigt ermee dat de wijngaard gegeven zal worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Blijkbaar is je, is je afkomst niet meer bepalend of blijft niet bepalend of je bij dat volk van God hoort. En bemoedigend natuurlijk voor die belangstellende, voor de God van het Jodendom. Zij konden ervoor volgens Jezus er wel bij horen. Zij zullen het goede van God toevertrouwd krijgen. Het verhaal van Matthäus 21 kun je ook weer op een andere manier lezen. Bijvoorbeeld als aanklacht tegen iedereen die net als deze wijnbouwers, vooral ook een beeld voor leiders, geweld gebruikt, mensen gevangen neemt, mishandelt en dood. En in dit verhaal worden zulke kwaadroeners afgestraft. En als je het zo leest, is, is dit verhaal ook een aanklacht tegen wat bijvoorbeeld Poetin zijn soldaten laat doen in Oekraïne. Of wat er in allerlei steden gebeurt met, met bendegeweld. Of geweld door de overheid. Of op andere manieren geweld gebruikt wordt. God rekent af met kwaadoeners. Je kunt het verhaal van Matthäus 21 nog weer anders lezen. Je kunt het ook lezen als een aanklacht tegen mensen die de wijngaard, een beeld voor de schepping, alleen voor eigen gewin gebruiken. En die, als ze daarop aangesproken worden, keihard reageren. Tot de aanval overgaan zelfs, om hun eigen levensstijl maar voor te kunnen blijven zetten. Als je het zo leest, is het verhaal een aanklacht tegen Westerse mensen misschien wel, die de schepping uitbuiten, voor eigen gewin gaan, en geen kritiek willen horen, omdat ze niet veranderen willen. Nou ja, je kunt het verhaal... Dat Jezus vertelt in Matthäus 21 dus op verschillende manieren lezen. En misschien is het wel een kwestie van wie de schoen past, trekken hem aan. Maar goed, laten we nog één manier van lezen uitdiepen. Een manier van lezen die we op het spoor komen als we ons verplaatsen in degene op wie deze gelijkenis in het bijzonder gericht was. Dit verhaal was namelijk in eerste instantie tegen de godsdienstige leiders van toen gericht. Wat is dan de aanleiding dat Jezus dit verhaal vertelt tegen de Joodse leiders? In de gedeelte voorafgaand aan het verhaal botst Jezus al verschillende keren met hen. Die godsdienstige leiders van toen blijken Jezus volstrekt niet te zien zitten, bekritiseren hem openlijk en zetten vraagtekens bij zijn bevoegdheid. En dan volgt dit verhaal van Jezus. En de kritische boodschap richting hen hebben zij heel goed begrepen. En ze waren ook thuis in de beelden die Jezus gebruikt. Zij kenden bijvoorbeeld ook Jezaja 5, wat heel veel lijkt op dit verhaal. Ook daar wordt een verhaal verteld over hoe een heer een wijngaard aanlegt. Met veel liefde en zorg, een prachtige wijngaard. En die heer daar is ook iemand die goede vruchten verwacht van zijn mensen. Maar er is wel een groot verschil tussen wat Jezus vertelt en Jezaja 5. In het verhaal van Jezus is het niet zozeer het punt dat de wijngaard geen vrucht draagt... maar dat de pachters van de wijngaard de heer zijn deel niet geven waarin je zei vijf dus Israël als geheel kritiek krijgt, daar richt Jezus zijn kritiek op de leiders, de godsdienstige leiders. Zij weigeren God zijn deel te geven. En die weigering gaat heel ver. En meerdere keren worden de knechten van de heer mishandeld, gevangen genomen of nog erger. En uiteindelijk stuurt de heer van de Wijngaard zijn zoon. En ook die zoon wordt afgekeurd, afgewezen, mishandeld en gedood de omstanders, de, de gewone Joodse man en vrouw die die voor Jezus staan of die, die 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 dit verhaal ook horen, die zitten helemaal in het verhaal van Jezus en ze reageren op dit verhaal. Hoe kan dit? Die, die mensen moeten gestraft worden. Ja, dan moet die wijngaard maar aan anderen gegeven worden. En Jezus zegt dan, ja, dat zal ook gebeuren. Dit, dit was al voorspeld en dat zal ook gaan gebeuren. Het zal aan anderen worden gegeven. Mensen die de wijngaard wel vrucht laten dragen en God zijn deel geven. De Joodse leiders reageren niet. Maar zij snappen wel dat dit verhaal over hen gaat, want na dit verhaal schrijft Matthäus, toen de hoge priesters en de farizeeën zijn gelijkenissen horen, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Jezus stelt dus dat de Joodse leiders in een lange traditie staan van afwijzing van Gods knechten door profeten. Dat is wat hun voorgangers hebben gedaan en wat zij nu weer doen. In al hun vroomheid, met al hun religie en met al hun godsdienst wijzen ze Gods boodschappers af. Ze wijzen de Zoon van God af. En daarmee wijzen ze natuurlijk God zelf af. Het is natuurlijk te makkelijk om te denken dat deze kritiek alleen de godsdienstige leiders van toen past. Als dat zo zou zijn, dan had Matthäus het ook niet allemaal hoeven optekenen. En Marcus en Lucas trouwens ook niet. Want dit verhaal staat zelfs dus drie keer in de Bijbel. Nee, we kunnen, als we dit lezen, ook onszelf afvragen. Als het zo is dat God een God is die ons van alles heeft toevertrouwd. Als God een God is die mij van alles heeft toevertrouwd. Hè? Je leven, je tijd, je plek op deze wereld, de lucht die je inademt, het voedsel dat je eet, de talenten die je hebt, de kracht en gezondheid die je hebt, het netwerk waarin je zit. Zou God dan niet hopen dat we daar iets goeds mee zouden doen? Dat zou niet te veel gevraagd zijn, toch? En, en zou het niet terecht zijn dat hij hoopt... dat we hem met wat we geven, hem eren? En zijn wij misschien mensen... Uh, misschien helemaal niet zo vroom, religieus, kerkelijk of godsdienstig als die religieuze leiders, maar, maar misschien ook wel. Maar, maar zouden wij mensen zijn die misschien God niet geven wat hem toekomt? Hebben wij hem misschien geweigerd zijn deel te geven? En rekenen we eerst met onszelf, naar onszelf, vanuit onszelf? En is het misschien zo dat God ons al langer probeert te bereiken, maar dat we ons afsluiten voor Gods boodschap, wat God vraagt? Ja, om daar een antwoord op te kunnen geven, moeten we nog wel iets weten, namelijk dit. Wat is, in dit verhaal van Jezus, dan de vrucht die de Heer van de wijn gaat, mocht verwachten? Wat mag God dan van ons verwachten? Wat is die vrucht dan? Er zijn meerdere mogelijkheden, denk ik, om dat, om dat toe te passen, maar ik, ik noem er drie. De eerste twee kort, de laatste ietsje langer. Je zou kunnen zeggen, ja, Jezus heeft heel duidelijk gezegd, ook op andere plekken wat God van ons verwacht, van ons mensen, wat het belangrijkste is om te doen. Namelijk dit, God liefhebben boven alles. En de ander als jezelf. De vrucht die God zoekt bij ons mensen is de liefde. Tot God en de ander. De tweede mogelijkheid is om naar Jezaja 5 te kijken, waar de conclusie van dat verhaal is. God verwacht recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. De vrucht die God dan zoekt is dan het doen van recht. Dat je God recht doet. Dat je mensen recht doet. Dichtbij en ver weg, of je ze nu mag of niet. Dat je jezelf recht doet. Dat je de aarde recht doet. Dat je je best doet om dingen rechter, eerlijker, beter te laten gaan in deze wereld, deze samenleving. Als je zo linkt met Jezaja 5, dan is het recht doen en het recht zoeken. De vrucht die God zoekt. Een derde mogelijkheid is om, om het volgende principe uit het Oude Testament erbij te betrekken. Het principe van het eerste is voor God. In het Oude Testament zijn verschillende aanwijzingen of dat, dat God vraagt van zijn, van zijn mensen. Als, als er nou een oogst komt, geef dan het eerste aan mij. Een teken van vertrouwen, van geloof. Dat je, dat je het eerste wat je oogst aan God opdraagt. in het vertrouwen dat, dat er nog wel meer dan genoeg voor jezelf zal overblijven. Dat vereist geloof, want ja je weet natuurlijk nooit zeker of de rest, de rest van de oogst wel zal slagen. Als we dat principe naar nu vertalen, ja, dan vereist dat nog steeds geloof. Om, om het eerste wat we krijgen, wat we in handen hebben, aan God te geven. Wij hebben denk ik de neiging om het laatste aan God te geven wat we over hebben aan tijd, aan geld, aan talent. Om daar nog iets mee te doen, iets, iets goeds voor, voor het koninkrijk van God of voor, voor God zelf of voor de kerk of voor, voor de ander of voor de samenleving. Dat we eerst vooral bezig zijn om onszelf neer te zetten en veilig te werken. En toch, God vraagt ook van ons om het eerste. Wat we krijgen. Om dat aan God toe te wijden. Dus hè, van de, van wat betreft je kennis, je inzicht, je talent, je geld, je tijd, je netwerk. Je goede eigenschappen. De goede dingen uit je opvoeding, je opleiding, je kansen. Dat je die niet allemaal voor jezelf houdt en voor jezelf inzet. Dat je dat niet ziet als jouw bezit, wat jij nu helemaal hebt. En dat je zelf kunt uitmaken wat je, wat je daarmee doet. En je eigen gang kunt gaan. Nee. Maar dat je dat ziet als gekregen. Om vrucht mee te dragen, dat je zo probeert te leven dat het dat je er eerst en vooral ook God mee eert. Ja, dus dat je het beste van je talent, je beste momenten, het eerste deel van je salaris, je waardevolste contacten, je beste ideeën geeft aan God, God's zaak. Wat is God's zaak? Nou, de dingen waar Jezus mee bezig was: verloren mensen opzoeken, gevangenen bevrijden, mensen die klem zitten. De weg naar de vrijheid wijzen. Zieken bezoeken. Naakte kleden. Barmhartig zijn voor mensen in nood. Het goede nieuws doorgeven. En jou ja, ook recht doen. Lief hebben. Die vrucht zoekt God. Laten we afsluiten. Dit verhaal heeft dus, net als veel verhalen van Jezus, zowel een heel bemoedigende, opbeurende kant, als ook een heel kritische kant. Het kan zijn dat je... Eén meer nodig hebt dan het andere, maar ze zijn allebei waar. Misschien moeten we ze ook maar bij elkaar houden. Het kritische dat wij God zomaar buiten de deur kunnen houden. Zelfs als we bijzonder godsdienstig zijn. En zomaar kunnen weigeren om, ons, om te doen wat ons gevraagd wordt. Terwijl wat ons gevraagd wordt goed is voor alles en iedereen. Maar ook het opbeurende, het bemoedigende. Al die pogingen die God heeft gedaan om ons te bereiken. Om ons kans na kans na kans te geven. En dat hij er zelfs een zoon aan gegeven heeft. Die zoon leek verworpen te worden. Afgezegd, afgeserveerd, uitgekotst, weggegooid, monddood gemaakt. Maar die zoon werd degene door wie God alsnog die wijngaard ging redden. En daarom dat Jezus die uitspraak over die steen erbij haalt. Steen en zoon. In de taal van het Oude Testament. Maar één letter verschil. En de, de overeenkomst hier is dat ze allebei... Leek ze afgekeurd en afgewezen te worden. Maar zoals die steen uh, ingevoegd zal worden als belangrijkste steen, zo wordt Jezus alsnog degene door wie God zijn toekomst, zijn rijk redt. En zolang je dat nieuws hoort he, van, die, van die zoon van Jezus, zolang heb je nog de kans om te doen wat God van je vraagt. En natuurlijk is dit verhaal een uitnodiging om, om God, Gods boodschap, Gods zoon, niet buiten de deur te houden, maar hem toe te laten. En, um, en God te geven wat hij vraagt, vrucht te dragen. Dat is echt niet te veel gevraagd. Sterker nog, hoe meer je teruggeeft aan God en voor God en voor de mensen, hoe beter dat is voor alles en iedereen. En daarmee kom je ook zelf tot je bestemming. Amen.